0: Sera. Buonasera, a tutti. Le 21 puntuali, veramente siamo proprio pres- come sempre, siamo mostruosi. In questo Jaco Gatto la prima di stasera da Trieste. Come va Trieste? Tira la bora? Eh, salutiamo lei, siamo tutti gli amici che sono tutti pronti che si saranno già chiedendo dov'è Davud Abassi. Loro se lo chiedono e noi lo facciamo vedere subito. Eccolo qua, grande ritorno. Come stai? Nel nome di
1: Dio, il clemente il misericordioso, buonasera, buonasera a te Antonello, a tutti gli amici, vi parlo qui da Terran, da sotto le vette innevate degli Alborz, dalla terra di Ran, dove eh, abbiamo eh, il Mar Caspio, il Golfo Persico, i deserti di Chiavira e Lut, eh, tantissime eh, bellezze, da questo mondo di bellezza che abbiamo conosciuto nel corso di queste settimane, di queste serate, anche grazie a te, vi mando un grandissimo saluto e sono pronto per raccontarvi, eh, munito dalla mia maglietta persiana questa sera, oh. appunto eh, il secondo mito dallo Shanamè, la storia di Isal e Simone.
0: Allora, io prima di, di darti la parola e saluto i tantissimi amici che questa sera sono tutti pronti. Guarda, qualcuno mi diceva l'altra volta, quando abbiamo deviato diciamo, dal nostro consueto racconto dello scianamè, ci avete fatto benissimo, era doveroso, ma più di qualcuno mi ha detto però quanto ci è mancata la risata di Davud. <ride> Quindi speriamo che questa sera passeremo insomma, un'oretta insieme ascoltando una storia molto bella e magari anche insomma, di buon umore però vi devo rubare un secondo perché Jaco eh, eh, Gatto qui scusami, no, eh, ah, mi dà un assist incredibile perché io non lo volevo cioè non so che occhio c'hai, come hai fatto a vedere subito che c'ho la felpa nuova? Sì, è la felpa nuova, è la felpa di Diruz. eccola qua, vi faccio vedere con il logo che non si vede adesso, anzi lo faccio vedere così che si vede meglio quindi volevo fare un, un piccolo spazio pubblicitario invece lo faccio subito, ecco qui questa è la bellissima felpa ma soprattutto il retro che qua non vi potrei far vedere eh, perché non c'ho spazio rischiare di far cascare tutto però questa è una delle, delle, delle tante felpe che appunto eh, abbiamo in vendita qua, mi sono tolto il pensiero subito grazie a questo assist che sembra concordato da giorni ma in realtà non, 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 non lo è. è, semplicemente era un, era un uh, così, un, un caso che ci siamo intesi su questa cosa qui io tolgo innanzitutto il uh, qui la parte del, della pubblicità, il commercial time come dicono gli inglesi, aspetta tolgo anche la, eh, scusatemi, non, non ritrovo più, ecco qui saluto tutti gli altri amici che, che ci salutano e do la parola subito a Dawood. prego.
1: Bene, eh, iniziamo con eh, la, il racconto di Sale Simor e in prima cosa dobbiamo parlare appunto del Simor, cioè di questo uccello mitologico che eh, appare nello Shahnameh, Meh, letteralmente in persiano vorrebbe dire 30 uccelli, 30 uccello, una cosa del genere. Però in realtà è eh, la forma odierna di questo nome. Andando a leggere La Vesta, no? testo sacro zoroastriano, testi precedenti allo Shanamè, in cui appunto è citato, eh, questo sì sarebbe proprio proveniente dalla radice di sha, la stessa radice di Shah, che vuol dire re degli uccelli. Ah. Eh, il Simor era tra l'altro un simbolo, diciamo, della benevolenza divina, no? E infatti noi lo osserviamo nello Shannameh, eh, appare come un essere, diciamo, eh, benevolo che ora vedremo eh, ha un ruolo positivo, ma dopo, eh, diciamo, ferdo sì, questo Simor eh, proprio... Eh, entrò diciamo, nella letteratura vera e propria nella poesia persiana e grande apparizione di questo Simorghe è nel, soprattutto nell'opera Mantegotere, il verbo degli uccelli di Attar di Neishabur, in cui lui praticamente utilizza questa, questa mh, caratteristica della parola Simorghe, 30 uccelli, per costruire praticamente il suo il suo, uh, la sua storia che di fatto è un trattato di gnosticismo islamico in cui lui racconta che ci sono tutti gli uccelli del mondo che vanno alla ricerca del loro re il Simord eh, attraversano sette diciamo fasi per l'avvicinamento allo, al Simord che sono le fasi che gli gnostici attraversavano per, attra- per avvicinarsi di fatto a- alla divinità, a Dio Infatti in queste fasi vediamo il desiderio, l'amore, la conoscenza, il rinuncio alla mercede mondana, il monoteismo, eh, l'estasi, la povertà, queste erano le sette fasi e praticamente alla fine eh, in queste fasi diversi uccelli delle migliaia che erano partiti all'inizio si fermano, non riescono ad andare avanti, alla fine si ritrovano in trenta. Proprio gli uccelli erano quei trenta proprio i i re degli uccelli, cioè che poi ha un significato mistico: significa che se l'uomo riesce praticamente a eh, obbedire al Signore, ad amare Dio fino in fondo, eh, diventa un'immagine stessa della divinità e di Dio stesso. Ma iniziando quindi eh, la questione eh, della, della cosa. Della, della storia di stasera eh, dobbiamo parlare e ah, ah, ultima cosa è che a Persepoli chi c'è stato no? avrà visto quegli uccelli che noi chiamavamo oma no? o uccelli sì. della felicità secondo la maggior parte degli studiosi eh, il simor è proprio quello quindi becco di aquila orecchie eh, di bue eh, artigli di leone tra l'altro altre caratteristiche sue si dice nello Shanamee che quando arrivava aveva le ali così grandi eh, che eh, è come se il cielo fosse nuvoloso, proprio riusciva a coprire tutto il cielo. Nella zona di, quindi iniziamo la storia, nella zona di Zabolestan, odierna città di Zabol, quindi parliamo della regione più o meno odierna del Sistan e Belucistan, sud-est dell'Iran, a Zabolestan c'è questo signore che si chiama Som, ed è appunto uno degli eroi persiani della terra di Iran, meglio dire come lo me. e questo Sal, vediamo un po' questo Sam, vediamo un po' cosa gli succede. Leggiamo qualche verso in persiano, così sentite la musica. Con un porci che figli chi do son, i van boston, con. مرسام را روزگار چه بازی نمود ای پسر گوش دار نبود ایچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را نگاری بود اندر شبستان اون ز گلبرگ روخ داشت و ز موی رکونده که فردیگا Ferdossi inizia così ora vi racconto una storia piena di meraviglie delle storie antiche che mi sono giunte guarda un po' cosa accadde, cosa il destino eh, praticamente fece con Sam Eh, Sam che non aveva alcun figlio e che eh, sperava di averne uno e che aveva una moglie eh, nella sua casa che aveva un, un volto di petalo di fiore e eh, un profumo come quello eh, il mosh era un profumo che ricavavano dal e eh, no qua ora spieghiamo no, che ri- ah. no 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 ricav- ricavavano dalla, dal, d- dall'ombelico di un tipo di cervo che viveva nelle zone dell'asia centrale quindi allora sai che Mi
0: riveli una cosa che io ho sempre equivocato. Adesso ti ti, ti, chiedo.
1: Tra l'altro, ti spiego: Mosche dà vita anche alla parola meschino, che vuol dire nero, perché questa sostanza che prendevano dall'ombelico lì era nera profumata.
0: E quindi eh, questo. No, ti, la, ti chiedo, la, ti la... Ti chiedo oh. questa cosa, delle, delle quattro cose sì. che so, diciamo, di, di, di poesia in persiano. Sì. Se non sbaglio, ci sono quei versi di Sadi che, che dicono sì. che moschi ya abiri, che asbuie della visetom mastom. Eh, ma sì. quindi è mo, mo, moschi, non è, io pensavo sempre che fosse il muschio come noi intendiamo, perché anche c'è un profumo, no, Che è tratto dal muschio. Invece è questo. Quindi non avevo sì, capito sì, nulla. Sì, sì. Beh, dopo dieci anni l'ho capito e quindi appunto poi
1: abbiamo si sa perché proviene anche la parola meschi o muschi vuol dire appunto nera perché questa sostanza era nera, comunque c'aveva sta moglie strafiga e, e quindi voleva avere Tom voleva avere sto figlio e alla fine eh, riuscì eh, a, a, sì, comunque cioè la donna rimase incinta e e eh, Sam che il suo il suo soprannome era Nariman eh molto felice e eh, ora cosa accade quando nacque il bambino Ze mother judah shod baran chand roz nigari cho khorshid gi tifruz be chehre chonam bud tabandshid vali kan hame muy kudash sped pesar chon ze mother baran gunezad e quando allora nacque il eh, bambino era una, un bambino bellissimo come il sole il sole che illumina il mondo eh, aveva un volto luminoso però tutti i peli i capelli erano bianchi mm. e quindi quando il bambino il, il bambino nacque in questa maniera dalla madre per una settimana non dissero niente al padre. Mm. E praticamente da quanto si capisce eh, il figlio che chiamarono Zal eh, era albino, che tra l'altro da questa il bello è che da questa leggenda allo Shahnama Zal è diventato proprio eh, sinonimo di albino vero e proprio, no, nella nella lingua persiana. Non dicono nulla al padre per una settimana, dopo una settimana quando il padre eh, vede questa cosa praticamente eh, il padre. Per spiegarvi, Sam è uno della discendenza dei re, un nobile, uno che fa sempre le tradizioni per bene, rispetta tutte le cose. Per dirla in termini odierni, è un ultraconservatore, no? Ok, quindi. Quando praticamente eh, nasce questo figlio che è strano, che è diverso da tutti gli altri, la cosa che si dice, si chiede in maniera anche eh, davvero eh, deplorevole, è questa. Cosa diranno i, i nobili, i grandi, di disabol di mio figlio? Diranno che è figlio di un uomo o, o, o è, è della discendenza del diavolo quindi qui vediamo un po di colorito anche razzista no perché lui Grazie. ha questi capelli bianchi e lui inizia a fare questioni di razza vediamo un po' cosa dice c'è che in dice eh, Cosa dirò di questo bambino con i brutti segni quando verranno i grandi a chiedermelo? Dirò che è un leopardo? Che è un un elfo? Oppure che è un figlio del demone? E quindi che cosa fa nonostante gli scongiuri della madre e tutto questo decide di eh, praticamente eh, fare fuori il bambino in una maniera molto politically correct no? dice allora andiamo sempre lui stava a Zabol tra l'altro quindi una faticaccia andiamo solito monta- monte qual era la montagna dove si, 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 c'erano tutti i fatti e misfatti
0: era sempre il, il
1: e le montagne al alborso quindi Eh, viene qui a Teheran evidentemente e mette il bambino su questo monte al Bors, sul Damavand molto elevato e quando lo mette lì praticamente lo mette lì e se ne torna indietro quando lo mette lì sta volando eh, da quelle parti il Simorg appunto questo uccello fantastico mitologico e quando vede che c'è il bambino So, senza, senza nessuno che sta piangendo eccetera se lo piglia ecco qua eh, se lo piglia vediamo anche l'immagine prima che se lo pigli se lo piglia e lo porta nel suo nido per i suoi per i cuccioli di simor di in modo che si civino appunto del neonato e quando però eh, lo porta lì vede che i suoi diciamo, pulcini non lo mangiano e invece si mettono a giocare con lui quindi mm. il Simord cioè, rimane, diciamo, rimane si fa prendere dalla, dall'affetto di questo bambino e quindi di, decide di eh, crescerlo, di allevarlo e, e, e quindi qua poi eh, si fa una riflessione importante cioè dice che eh, l'uomo certe volte può essere così, eh, così ignobile da essere peggiore degli animali di un uccello che invece lì ebbe pietà di questo bambino e quindi decise di eh, crescere questo bambino che quindi qua assume ora per dire un po' le, le varianti di una sorta di Tarzan in versione sì. diciamo mutologica persiana perché lui e cresce lì sulla montagna eccetera eccetera diventa uno fortissimo e eh, succede che sal torna se sam il padre torna a casa sua e eh, per anni praticamente eh, niente sta lì e non ha altri figli anche perché comprensibilmente eh, che succede cioè la moglie non era tanto felice di questa azione del marito che cosa succede eh, quando cresce sal però è, è uno fortissimo soprattutto ha un fisico incredibile e si inizia a spargere la voce che dice c'è questo qua proprio eh, cioè, che, che è una forza proprio incredibile che vive qua sui monti non si sa chi sia ha i capelli bianchi eccetera come dice ferdosi e quindi Ferdossi dice che eh, la sua notizia eh, della sua esistenza si diffuse in tutto il mondo anche perché il male e il bene non rimangono mai nascosti. E allora a Sam eh, arrivò la notizia di quel, eh, di quel, eh, di quel buon figlio eh. che aveva avuto e di quel fausto eh, diciamo erede, anche mm-hmm. perché comunque era stato preso e allevato dallo dall'ossimorco. Però Zal eh, in questo momento ancora non, non gli succede niente, dice vabbè lasciamo stare, Me una sera però fa un sogno, vede che eh, c'è praticamente un signore indiano nel sogno che gli eh, si avvicina e di fatto praticamente eh, ti dice che tu hai un figlio e che è vivo, no? Se non l'hai capito, guarda che, sì, cioè, io che a lui ha... <ride> era napoletano questo qua dice, ah, senta a me eh, che succede però? quando si sveglia non avendo ancora probabilmente capito infatti dico perché era conservatore no? eh, chiama tutti i mubad i soliti, diciamo eh, religiosi zoroastriani dice ma secondo voi questo sogno che cosa vuol dire eh, gli dico, eh, che cosa vuol dire mica ci vuole la Treccani per capirlo stanno parlando appunto di questo figlio e però lui non si arrende ah, proprio, una... proprio goccio, eh. <ride> di nuovo lascia stare stavolta in un altro sogno questa volta vede proprio il figlio no? Zal che arriva e che lo minaccia appunto, dice, dicendogli che è stato un indegno nell'abbandonarlo questa volta si alza salta fuori dal sole cioè, il suo fa, fatto un incubo. No? si sveglia chiama questi cortigiani quelli che stanno a Zabol eccetera e dice ma in effetti voi cosa ne pensate di quello che ho fatto io anni fa con mio figlio a me, sinceramente, dissero
0: tutti, mi pare proprio una cosa orribile. Beh, meglio tardi che mai. <ride> cioè, e
1: Infatti, eh, vediamo cosa gli dissero esattamente, che è molto bello. A ron casche budan piro giavon, zabon bargo, chodan bar pachlebon, che bar sangue bar hock, shiro, pelag, ce mo hi betario, darun bona anche. A me bacerò parvarondean, se togliesci pigliaz don resondean, tu pei mon da es pesciani, cenon bigona bacerò bevchiani, pigliaz non con un suio fuseschieroi, che rahnamon. Gli dissero, eh, tutti quelli che erano anziani e giovani, iniziarono a parlare con l'eroe, il Palevan l'eroe appunto che era Sam, e gli dissero, che sia sulla terra ferma, che in acqua, da tutte le parti, che sia il leone, che sia il ghepardo, che sia eh, la balena che sta nei mari, tutti hanno sempre allevato il loro figlio e hanno ringraziato Solo. Dio. E hanno
0: sono stronzo come te
1: e, <ride> e, infatti gli praticamente gli dicono <ride> sei una bestia no? eh, <ride> e dicono, eh, quindi tutti hanno allevato il figlio tu però in questa maniera hai rotto il patto con il bene e senza alcun eh, peccato hai abbandonato il bambino ora è il momento che tu chieda scusa Yazdan a Dio visto che è lui che guida verso il bene e allora che cosa succede? succede che tra l'altro eh, succede che eh, Zal finalmente si decide da Zabolestan che oggi è ai confini con, con l'Afghanistan quindi di nuovo si fa tutta la traversata fino al monte al e arrivando lì inizia proprio letteralmente a mettersi proprio eh, per terra, a inchinarsi, a genuflettersi e a chiedere perdono al Signore per quello che ha fatto e ad aiutarlo a ritrovare il figlio. Mm. Eh, a questo punto succede che eh, Simor, che da lì sopra vede, dice che a, a Zalle: dice, senti che è arrivato tuo padre. Eh, io direi che eh, sarebbe meglio se andassi con lui. Zalle dice no ma che padre, Cioè, eh, per me padre e madre sei tu che mi hai cresciuto, io con lui non ci vado con questo puntini puntini che mi ha abbandonato solo per il colore dei capelli. Eh, eh, però eh, Simur a questo punto gli dice però scusa tu sei un essere umano se anche hai raggiunto anche l'età della maturità piano piano te devi sposare cioè vuoi sposare un trenta uccello eh, oh, e Simur come... dice e Simur e eh, Sal dice no dice anche no. perché io sono un po all'antica quindi okay. proprio
0: con un trenta uccello no anche no <ride> Qui c'è anche anche (ride) l'immagine. Ci sono tantissime immagini di di questa scena. (ride) Vabbè,
1: torniamo seri. (ride) E quindi? Quindi, E quindi, no, ora scherzi a parte. Simon gli dice che però tuo padre è pentito, sta invocando Dio, e allora direi che sarebbe giusto. Eh perdonarlo e sa disse vabbè se, eh, ok allora vado uh, vado da lui andrò con lui e però prima di andarsene Simor dice e eh, però non sono, non sono cioè eh, Simor dice che non sono un po preoccupata per te eh, mm. ti do eh, ti do un qualcosa no? Mm. Eh, si toglie una delle sue penne, eh, gliela dà e dice eh, tieni questa mia penna, questa mia piuma, meglio mm. dire, e, e eh, se avrai dei problemi in qualsiasi momento, qualsiasi problema, basta che dai un po' di fuoco a questa piuma e io imme- immediatamente verrò da te ad aiutarti. Quindi, tra l'altro, eh, qua... Eh, i commentatori e lociano a me dicono che la penna sal eh, la presa dinanzi al sole e cosa creò cosa creò la penombra ah. eh, allora andiamo avanti eh. accade che cadde stiamo... che, che... <ride> allora eh, quindi lui prese questa piuma e scese, andò da, Asal, eh, da Sam, il padre, che lo eh, diciamo, accolse, lo prese in braccio, lo, lo baciò con tutti i grandi di Zabol e Stan. E tornarono tutti insieme, diciamo, a Zabol finalmente. Quando tornarono da loro, tutta la storia e la questione, eccetera, arrivò mh, fino alla capitale e a Manucer che era allora il re eh, dell'Iran Manucer disse che voleva vedere questo sal che era albino che era cresciuto, stato cresciuto al Simor che dicevano che era tra l'altro che essendo cresciuto tra gli animali questa è una, davvero una persona per bene, molto leale e eh, niente eh, and- andarono insieme quindi padre e figlio oh, dal re appunto da Manucere e lì eh, Manucere onorò Zal e gli diede anche tanti regali oro, cose varie però eh, Manucere in, in realtà anche perché quando ti chiama il re in, ecco. ti, chiama, ti chiama il tuo diciamo quando ti chiama il tuo superiore il potere, c'è sempre quando
0: il potere ti vuole c'è sempre una quando il potere una... ti vuole c'è una (ride) una fregatura in vista è una fregatura in vista comincia tutto come diceva Céline nel nel viaggio al termine della notte comincia sempre con l'amore quando i potenti cominciano a parlare di amore state sicuri che il massacro è pronto, la macelleria è pronta, vi stanno per fare la festa
1: (ride) infatti quando va lì si gli gli dà tantissimi regali, queste cose qua però all'improvviso gli dice eh, sì, però c'è una cosa in realtà. Visto che ora tu sei tornato, ci sei eccetera, la città vostra, Zabolestan, eh, la deve governare eh, Zal, cioè il figlio, mm. quello allevato dal, dal Simorfe, sì e invece tuo papà Sam lo facciamo governatore del Masandaran, che è un che sta diciamo. Vicino al Marcazio è una zona, sì, al nord, che era al tempo una zona, o
0: mandiamo, diciamo... <ride> sì. o in barbaggia, come si diceva la no. volta <ride>
1: No, eh. era una zona contesa, piena di guerre, cioè una zona di frontiera, turbolenta, eh, diciamo, eh, gran brutto posto per dire. E quindi, eh, niente, eh, Zal, poveraccio, che cosa dice? Dice, scusa, io eh, sono cresciuto senza padre, no? Fino ad ora, e, e ora che era il momento di ricongiungerci, di vederci, eccetera...
0: Eh, Me lo mandi via. È cioè, lo, sì, mi... lo mandi
1: via, dobbiamo via, stare via. lontani, eccetera, eh, però, come dici tu, questioni del potere. Quindi mh, il padre se ne va, eh, niente, però sì, è molto rincresciuto Zal che deve stare e amministrare da solo Zabolestan. Tra l'altro lo Shaname ci spiega che diverse zone come l'India e poi Kabul, quindi odierno Afghanistan e altre zone, erano praticamente eh, pagavano i tributi a Zabolestan. Quindi questo doveva amministrare un territorio anche abbastanza grande e doveva spostarsi di qua e di là da tutte le parti Mm. e infatti una volta quando si sta spostando e si è spostato ed ha raggiunto Kabul Kabul capitale dell'attuale Afghanistan lì praticamente viene ospitato dal re locale che si chiama Mehrab questo Mehrab, e qua eh, sono avvantaggiati quelli che ci hanno seguito due settimane prima, è uno dei de- discendenti di Zahak, no? Uh-huh, Quindi tutto è uno donna. dei discendenti, discendenti di Zahak, cioè quello con quei serpenti sulle spalle, un uh-huh. personaggio proprio sabano, diciamo. Eh, esatto. Questo Mehrab è governatore di Kabul, Kabul, però è discendente di Zahak,
0: che a sua volta era figlio che, che,
1: che, no, non lo dire dai, <ride> no, era figlio di... lui
0: è nipote di Merdas, di Merdas. e <ride> a tutta, tutta la famiglia <ride> di Merdas che, che, che non si smantisce mai questo è però, il senso paradossal, di... però paradossalmente Merdas era una brava
1: persona eh lo
0: so figlio. però non, non è, è colpa sua
1: <ride> okay, e quindi vabbè, lui
0: che e
1: quindi andò da questo Mehrab che era il governatore di Kabul Mehrab lo invitò a a casa sua eh, e poi c'è anche da dire che secondo lo Shanamè eh, gli eroi persiani quindi Sam, Zal erano comunque pregano Dio, no? Comunque erano monoteisti mentre questo Mehrab Mehrab di Kabul non era monoteista era eh, Pagano, qualcosa del genere si capisce dallo me E invitò praticamente Sal al suo festino. Festino uso questo termine perché era proprio una cosa così, no? Una cosa tipo, tipo una... quelle che
0: fanno, che fanno a Bruxelles gli europarlamentari di Esa- Orbán.
1: Esattamente, ah, esattamente. oppure ho per capito. non andare tanto lontano, vabbè, quelli che il bunga bunga. E quindi. <ride> E quando lo invita a questa casa, Zol, Zal non ci va, naturalmente, e Zal non ci va, ma quando non ci va, che cosa succede? Succede che qualcuno gli dice che guarda che questo Mehrab ha una figlia ma proprio una, okay. una Miss Mondo, così mm. gliela descrivono. Mm dicono che questa figlia di Mehrab ha il volto al- ancora più luminoso del sole e che sta sempre dietro a una tenda ha il volto come il paradiso è alta come un cipresso ed è bianca splendente come lavorio dai piedi alla testa, splendide, splendente. <ride> de, de, descrizione, e, e sale che è anche in una certa età, ricordiamo il discorso con il Simor, dice: eh, è, è interessante, so. vediamo un po', ah. magari. E in realtà si innamora senza averla vista, perché al tempo si innamoravano così, si innamora di questa di questa ragazza che si chiama Rudabè no e però vabbè eh, torna torna indietro saluta mehrab se ne torna a casa dall'altro canto l'indomani quando mehrab va a casa sua ci sono sua moglie sindote e la figlia appunto Rudabè che stanno lì e la moglie che diciamo che ha inteso già qualcosa sindote mm. Chiede a Mehrab, ma raccontaci, sto sal tanto famoso figlio del Simor, Ma com'era? E lui gli risponde: che lui quando si siede eh, in una riunione e parla, eh, distribuisce perle è il modo di dire persiano per Siano. dire che, che dice poesie, cose. No? Belle. Esatto, distribuisce perle,
0: perle, perle
1: e invece quando è in guerra, eh, taglia teste. Quindi mm. praticamente dice che è molto forte, è molto saggio, eh, è è sicuramente uno favoloso, dice l'unico difetto è appunto i capelli che sono bianchi, però vabbè. Eh, vabbè. Eh, E a questo punto la figlia eh, Rudabè, dalla descrizione fatta di Sala, si innamora di lui. E qua, molto bello, in base a ciò che era, e questo lo spieghiamo storicamente, perché... Eh, ho scoperto, nelle mie ricerche proprio fatte per questa puntata, che nel periodo sassanide, quindi prima dell'arrivo dell'Islam in Iran, eh, c'erano due modalità di matrimonio. Mm. Una era quella in cui era il padre della ragazza che doveva confermare comunque essere d'accordo con il matrimonio, c'era un'altra modalità in cui la ragazza poteva reclamare il suo diritto di scegliere lei, praticamente, la, eh, il, il, marito, <clears throat> il marito. esatto. Però In, ca- in quel caso veniva detta eh, eh, ragazza col collo in su, ragazza ribelle vorrebbe dire, mm. però poteva farlo. Quindi qua sembra che comunque questa Rudabè, figlia di questo Mehrab di Kabul, sia una ribelle, perché dice io Stozal lo voglio, basta. Chiama le sue eh, ancelle e dice ragazzo ho una missione per voi, andate da questo qua, eh, Stozal. e eh, dovete cercare di eh, appunto portarlo da me. Ecco qua. Molto semplicemente detto terra terra, dovete in qualche modo, come si dice, ten- si- sedurlo, forse, tentarlo, non so come Vabbè, queste ancelle prendono, vanno da SAL e con una descrizione grandiosa che praticamente danno della loro, della loro padrona, diciamo della loro signora, riescono a... Eh, riescono a eh, Convincere Zal che, già per conto suo, si era già un po' convinto. Eh, già, era abbastanza no? convinto?
0: <ride> cioè non <ride> ho fatto tutto il suo sforzo, insomma, no? <ride>
1: Beh, però Zal dice: vabbè, e ora come, come la combiniamo? La questione perché eh. non è che sta così semplice, eh? E infatti loro dicono: e eh no, perché noi cosa eh, vi leggo la poesia? Sh- pure somo e quindi queste le dicono: guarda che se il figlio di Sam vuole, accosteremo le sue labbra a quelle di Rudabe. E gli consegneremo la sua testa che profuma del solito profumo di, di, di cervi, di cervo e di cerbiatto e eh, se l'eroe arriverà sotto la l'alta fortezza con eh, le sue armi sarà felice di poter cacciare come un leone il capretto mm. e eh, riuscirà a praticamente come, come un anello a stringergli le mani attorno al corpo e così praticamente eh, convincono Zal. Zal, Zal in effetti ci sta naturalmente, raggiunge questa rudabè di nascosto eccetera, tra l'altro qui abbiamo anche un nesso con la storia di Rapunzel,
0: no? E infatti io la... Rapolina, Rapolina, eh, getta giù la tua treccina, quando eravamo piccoli.
1: perché lo chandelier racconta che appunto Rudabè butta giù
0: i capelli, questo si arrampica. E noi di questa immagine, siccome noi siamo molto informati, abbiamo anche le foto, proprio di quello che accadde, eccolo qui, vedete, c'è proprio in esclusiva, un po' tipo Novella 2000. Quindi questo è chiaramente una miniatura, una raffigurazione dello scenamè. Questo è un dettaglio che sono stati un po' beccati no, dal paparazzo. Lui si riconosce subito che ha i capelli bianchi, per cui è inconfondibile. Lei in effetti è un tipo rudabè, insomma, interessante, Mol- molto bianca pure lei, un pallore incredibile.
1: Comunque, eh, questi eh, si vedono, si piacciono. Stanno lì fino al mattino a, a praticamente sì, fare, cioè, scambiarsi le idee, eh? certo. e poi, certo, <ride> poi <ride> cosa succede la mattina, col senno di poi Sal dice eh, come diceva Pes, l'amore sembrò difficile all'inizio, ma poi arrivarono i problemi perché dice scusa. Eh, eh, mio padre e tuo padre eh, ci ammazzeranno no? perché non tanto per, per, per lì la scappatella eccetera perché si mettono subito d'accordo che vabbè faremo il matrimonio riparatore però il problema è un altro il problema è che noi siamo imparentati con il re dell'Iran voi siete discendenti di Zahak la cosa si mette male e però loro si promettono di fare del tutto per eh, sposarsi e quindi Zal torna indietro, scrive subito una lettera al padre. Il padre, intanto, cosa è successo? Ha fatto tantissime conquiste sempre nel nord dell'Iran, del Mazandaran, sta andando avanti, ha conquistato tante zone. Quando Manucer gli scrive quando Zali scrive questa lettera. no? Gli racconta che si è innamorato di eh, Rudabè, la figlia del, del governatore di Kabul. Arriva allo, nello stesso identico minuto a, a, a Sam anche la lettera del re di Iran Manucer. Manucer cosa gli dice invece? Gli dice che il prossimo obiettivo da conquistare è proprio Mehrab, ah, certo. no? il, il, cap- il governatore <ride> di Kabul, tra l'altro sempre con tanto razzismo, ma non c'è, cioè, sottolinea che è figlio, per questo poi io ti ho detto, sia per l'esclusione del colore dei capelli, sia per questa questione, questa storia, questo mito dello Shanameh è un grandissimo no al razzismo, no? Mm. Eh, Manucer sottolinea e dice a Sam che lo devi ammazzare, proprio fare piazza pulita, lì, ammazzarli tutti, quelli a Kabul, proprio fare una strage, perché sono discendenti di comunque sono discendenti di Zahaq, è vero, però comunque sono brava gente, non è che ora fanno niente di di cattivo. E Sam si ritrova tra due fuochi, cioè dare ascolto al figlio, tra l'altro non è un figlio normale, cioè un figlio con cui lui si vorrebbe anche sdebitare perché l'ha lasciato in mezzo alla montagna, Eh, e dall'altra parte però c'è il re, cioè non è che può dire no al re, eh, e quindi prende il suo esercito e va in direzione di Kabul, alla fine dice, senti, poi a mio figlio qualcosa racconterò, però sul punto di sferrare guerra arriva davanti a lui proprio il figlio e dice ma grazie, cioè prima mi hai lasciato nelle montagne, eh, se non c'era il Simor ora chissà dov'ero, ora non mi fai sposare nemmeno eh, la, la donna che amo, di nuovo per una questione di razzismo, prima mi hai lasciato perché c'era i capelli, ora perché dici che è figlia di non so chi, ma sei proprio un eh, sì davvero una persona indegna e a questo punto Sam dice, e eh vabbè, cosa facciamo? Prenditi, scrivo, io non attacco, tranquillo, non attacco Kabul, scrive una lettera e la dà allo stesso Zal, dice, vai dal re, forse tu riesci a convincerlo. E nella lettera il padre, Sam, inserisce anche tutte le cose che aveva fatto per la terra di Iran le, le ricorda il, al re dice ti prego quest, quest, solo questa cosa mio figlio si è innamorato di, di, di questa qua, di Rudapè, e allora che succede? Salva dal re Manuceri inizialmente è arrabbiatissimo però chi chiama chiama i soliti religiosi zoroastriani sempre parte, no? sempre loro e i Mubad dopo essersi consultati eccetera eh, dicono guarda che è un'ottima cioè il matrimonio tra eh, Zal e Rudabè è un ottimo matrimonio è un qualcosa di fausto e non devi opporti quindi Manucer disse vabbè allora lasciamo stare E ti puoi anche sposare con questa ragazza. Quindi, Sal, tutto felice e contento, tornò, non si fece la guerra, e lui andò e sposò appunto Rudabè. Dall'unione di Sal e Rudabè, quindi, nonostante il fatto che molti andassero a dire che non andava bene, che era figlia di Zahag, e quindi, dall'unione di due diverse anche razze, diciamo così nasce indovina chi nascerà
0: rostam
1: l'eroe eh. più grande dello shanamè
0: e qui e qui e, si e apre questo, um...
1: e questo è molto significativo che ferdo si faccia nascere il più grande eroe del, del suo del suo diciamo del suo poema mitologico proprio da un padre diciamo iraniano e eh, zaha che erano eh, arabi probabilmente è un, una madre di dinastia araba secondo me è un inno al, eh, al mondo multirazziale, no e certo. io pensando magari ora non c'entra tanto però eh, la cosa che ho visto avevo notato è che non eh, si dice non razza etnie, vabbè ora quello che vogliamo dire eh, Volevo dire questo, molti, negli ultimi mondiali di calcio, per quelli che sono appassionati di calcio, ho visto che le nazionali che hanno vinto i mondiali erano assolutamente delle naz- nazionali multietniche, che avevano ah, aperto sì, certo. a- alla presenza di, eh, visibilmente, giocatori pro- provenienti comunque da diverse eh, etnie e-, e credo che comunque questa cosa multietnica... cioè. Un sistema multietnico sia molto positivo. Tra l'altro, ricordiamo anche: ultima parentesi storica, è che la grande fortuna dei persiani che venne fatta, noi nella storia e neanche nei nostri tour lo raccontiamo, fu esito del, eh, del miscuglio delle, appunto tra le etnie eh, autoctone dell'altopiano iranico e appunto gli ariani che, arrivavano, che arrivarono dall'Asia centrale, che al tempo erano gli immigrati, un po', eccetera. E quindi molte volte nel corso della storia, ora noi ne abbiamo citati alcuni casi, eh, il miscuglio tra le diverse etnie, tra le diverse culture in realtà porta a un esito brillante, altro che negativo. Ah no, cioè certo, per certo.
0: per
1: certo. quanto riguarda lo Shalam, Rostam appunto nasce quindi da Zal e, e
0: da che sono ecco qui, la coppia, questo è l'happy end di questa storia, qui è, è in questa edizione <ride> dello Shana Me, di cui vi ho parlato già altre volte, vi faccio vedere qualche altra pagina di queste, sono veramente spettacolari, cioè, secondo me questa edizione dello Shana Me, ho dato altre volte le, le indicazioni, si compra solo online, perché è un'edizione americana, vedete no, poi le cose strane de, de, del mondo, cioè il paese che in certi momenti sembra voler negare, la stessa esistenza dell'Iran, tutto quello che è iraniano, vi potrei raccontare una cosa in merito, la racconterò fra qualche giorno a questo proposito, eh, però poi eh, ha un mercato editoriale, questi sono degli iraniani che vivono negli Stati Uniti, ma guardate qui che, che opera d'arte, questo è, è un... Io, io fa, mi metto questo, uh, questo link sotto perché è così è un, è un articolo della CNN di qualche anno fa, di quando uscì questo, questo libro, ovviamente in modo molto giornalista che ha scritto... Sex, Lies and Lithographs, cioè di, parlando appunto di tutta la storia dello Chanamè, per dire anche tutte queste implicazioni, come abbiamo visto questa sera, insomma, ci sono anche dei momenti così, diciamo, non, non proprio sobri diciamo del, de, della storia, come è normale che sia, trattandosi di una storia di, di esseri umani. Io ho, ho, ci sono tante cose che si trovano online a proposito proprio di questo episodio dello Chanamè, raffigurazioni, cartoni animati e libri per bambini. Cioè, sì. mh, soltanto qualche secondo volevo far vedere un, un, un video che si sì. trova su YouTube giusto per, giusto per farlo vedere lo metto, lo metto un attimo come, come, come sottofono, a pochi secondi veramente, ed è appunto questo è soltanto Salen Simorg è...
1: Simorg sì.
0: Eh, diciamo che la qualità non è proprio ottima perché è un film un po' l'hai messa su YouTube. Però, altro, però per dire...
1: Altro abbiamo notato una cosa che... La, 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 la terra di, 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 di Sam e poi di Sal era Zabol Setan, eh, che però in passato venne, qui viene citata come Nimruz, Nimruz che vorrebbe dire mezzogiorno, tra l'altro, mm. e devo dire che fino a circa 15 anni fa veniva comunque detta anche Nimruz in Iran, poi hanno cambiato nome in Sistan e Belucistan, però mi è piaciuto dirlo, no? e appunto il, il nome che è
0: bello, Nimruz
1: mezzogiorno mi ricorda anche l'Italia. Sì, certo, il eh, giorno d'Italia.
0: Ehm, sì. Francesco ci chiede: una curiosità, attualmente qual è l'etnia non autoctona, non autoctona scusate, maggiormente presente in Iran?
1: Eh, infatti ci stavo pensando, è difficile rispondere perché comunque anche le etnie che sono venute, de, cioè che provengono dai paesi eh, circostanti, no? possiamo parlare che ne so, degli iracheni o degli afghani certo. o non so. Eh? anche loro in qualche modo, cioè non è che non siano, nel senso che se consideriamo la Persia storica, no? E qualcosa di persiano ce l'hanno. Io addirittura oggi eh, poi magari possiamo approfondire, leggevo di una cittadina in Ungheria mm-hmm. dove praticamente questi qua di questa cittadina per via di documenti che hanno loro eccetera, sono d- discendenti di abitanti di Yazd pensa che secoli fa si sono trasferiti da Yazd in questa zona, infatti poi la città ha fatto un gemellaggio con Yazd, quindi è difficile dire qual è sì, ci sono immigrati in Iran, dall'Afghanistan tantissimi, stimati tra i 2 e i 3 milioni ci sono <ride> poi anche iracheni, abitanti originari della Repubblica dell'Azerbaijan, tanti armeni e eh, però ora esattamente, ripeto, non so poi come rispondere a questa domanda, dovremmo prima fare una serie di definizioni.
0: No? Sì, ma perché è, è difficile, nel senso che il, eh, voglio dire, l'etnia per non, persiana, gli... non persiana maggiore sono gli azeri, ma non puoi dire che non siano autocr- cioè che, che, siano, che non siano iraniani, cioè anche loro oramai. E poi eh, comunque...
1: Cioè l'Azerbaigian è passato alla, alla, allo zar diciamo circa 150-160 anni fa. Cioè si è staccato, l'odierna Repubblica dell'Azerbaigian si è staccata da, dalla Persia ed è passata allo zar in quel periodo, però territorio persiano era... Quindi a livello di etnia, poi io non posso dire che non sono iraniani, no? lo sono Appunto, in certo, pratica, certo. Eh, certo. Eh, loro, tra l'altro, per ricollegarci a un fatto che tu hai anche raccontato, non a caso, ad esempio, l'Azerbaigian rivendica Nesami, no? che è un poeta persiano. No? Esatto. E, e quindi abbiamo molto in comune dal punto di vista culturale con questi, con questi paesi
0: limitrofi.
1: No? Eh, ecco qua. Sì, abbiamo anche in Francesco che. Sì?
0: Interessante risposta a considerazione di Davuto si richiama richiamo all'etnia persiana di alcune popolazioni presenti in Iran, come ad esempio gli afghani, non l'avrei mai detto. Eh, Franco invece chiedeva, i pakistani?
1: Pakistani pochi in realtà, solo in quella regione appunto del Nimruz, del Sistan del Belucistan, ce ne sono, ma non sono tantissimi. Perché in Pakistan e... non c'è stata una guerra, però ci sono qua tanti, eh, tanti immigrati appunto dalla dall'Afghanistan per via della guerra che c'è dal 79 di fatto certo. quale paese in Ungheria ve lo farò sapere perché ora non, non ho il nome il nome non era tanto facile però ve
0: lo, ve lo farò sapere diciamo così. ci chiede sempre Jaco, meraviglioso, forse è riferito al cartone ma tradurlo in italiano no, no dai qualcuno lo faccia forse ti riferisci a quel, quel film d'animazione che, che ho messo
1: non, non, o allo shanamé
0: so, shanamé che... sarebbe una cosa un po' più complessa cioè pure sì. tu, Wood, non c'è niente da fare, la sera traduci lo scianamento. Certo. <ride> eh, beh, è un'idea, però insomma, vuol dire, no, lasciamo perdere il capitolo traduzioni, se no, ci avventuriamo su terreni molto pericolosi in questo momento. <ride> lasciamo stare. Allora, eh, c'erano, no. c'erano delle, delle altre... Ah, qui c'era un commento. No, allo scia, proprio allo Shanamè, dici, eh, lo shanamè insomma, eh, abbiamo, abbiamo parlato un po' l'altra volta, se non sbaglio, delle, delle varie edizioni, giusto? Quindi... Sì, sì. Certo, eh, completa
1: non c'è traduzione, però vabbè. Allora.
0: Eh, dunque, c'era invece c'era una cosa interessante, ecco, Claudia che ci scrive. Eh, prima, sto impastando i biscotti ma, ogni, ma mi fermo continuamente per ridere la prima infornata è squisita ho fatto i biscotti pan di zenzero per la prima volta ma rito troppo, spero di non bruciarli questo è molto interessante, sarebbe bello poterli pure assaggiare la distanza non ce lo permette, eh, Isabella. Buonasera, scusate, ho fatto molto tardi. Vi rivedrò in differita, Non sarebbe mai tradotto lo eh, no. tra l'altro, con i commenti miei, no? Tipo, dice, esatto. commentato, commentato da Davud commentato da Bassi Tipo, l'asterisco strafica, no? Tipo, tipo, tipo <ride> no. <ride> oh, me, merda, però, insomma, sarebbe pure una cosa. Un po' Dai, uno ci scherza, però, sai la, la forma anche della parodia. Io ricordo che da ragazzino. Eh, mi regalarono un libro a fumetti che raccontava in modo eh, ironico, satirico i promessi sposi, si chiama i prosposi messi e mi ricordo che però era divertentissimo e mettendo dentro un po' qualche stupidaggine per far sorridere, tipo che appunto che, che, che Don Abbondio che andava con la lambretta, queste ma mi ricordo queste scene vaghe, però alla fine la storia la conoscevi la imparavi, c'erano delle cose anche molto 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 belle Franco suggerisce commento in audio eh, ecco Sarebbe perfetto, dai, fatelo. Ecco, queste sono cose pericolosissime, non dovremmo mai dirle perché poi <ride> queste dirette sono pericolose perché poi <ride> nascono delle idee che è difficile fermare, infatti,
1: no. Però allora. diciamolo che diciamo, no, è, è un onore che ci hanno proposto di fare anche altre tradizioni. Ora prima dello Shannon quindi ora non sappiamo sì. se andrà in porto, però comunque diciamo, è un onore in ogni caso.
0: No, ma sì. noi scherziamo un po' per alleggerire anche un po' la cosa eh, Oddio, qui forse credo che, eh, c'è qualche correttore automatico che ha giocato qualche brutto scherzo sì. Sì, perché sì, non sì. Quindi, immagino se lo fate lo, lo ordino subito il, il, il... ma prima dobbiamo farlo ma dobbiamo venderlo subito. è fatta è andata, 2021 eh... C'è cosa da poco con le risate di Dawood pure eh, sicuramente sarebbe una cosa che, che, che farebbe, insomma, una, darebbe un po' un contributo al buon umore. No, io leggevo prima forse qualche altro commento. Scusate, non mi ricordo perché non vorrei dimenticarmi qualcuno. No, forse probabilmente no la traduzione. Allora, invece, la prossima volta cominciamo a fare un trailer del prossimo appuntamento. Che sarà un appuntamento clamoroso a questo punto, entra in scena, il, entra in scena il l'eroe per antonomasia dello
1: eh, Ah, ecco la prossima volta stiamo parlando appunto di rostam eh. appunto figlio figlio di eh, abbiamo detto sale rudabè noi eh, tra l'altro racconteremo all'inizio come nasce rostam come cresce un po di queste cose le sue sette eh, imprese le abbiamo già raccontate una volta, quindi eh, sorvoleremo su quello che però è la, la sua più grande impresa. Ma parleremo di eh, Rostam ed Espandiar, che è un avvenimento molto, molto particolare dello Chanamè, anche lì con i suoi significati molto particolari, eh, e eh, cercheremo di esporvi, diciamo, questo. Questo episodio dello Shanamè, eh, ma a mio avviso è molto interessante, che può
0: farci riflettere bene, bene. Allora, eh, se ci sono domande, parlate ora. O oh mai oh più. più? No, eh, no per carità. No, no, se non ci sono domande, se siamo stati dall'altro, puntualissimi. Iniziati alla grande, siamo a 57 minuti e 42 secondi, qualcosa di, di, di incredibile. Diciamo diventando sempre più bravi a. Um, uh, a fare queste, questi racconti cioè, perlomeno tu, io sto qua soltanto a, no, a, a fare però insomma il, come ci, ci siamo alla grande tra l'altro ora direi... ne
1: approfitto per, ne approfitto per dire a tutti, a tutti gli amici ditelo anche voi ai vostri altri amici che comunque per la notte di Yaldà cercate di seguirci perché io personalmente e anche Antonello stiamo lavorando e secondo me sarà un qualcosa di molto molto speciale, davvero con tante sorprese
0: ah, sì, sì, sì. ci saranno delle sorprese anche come dire, vi conviene partecipare e non dico altro perché c'è qual- ce ne arrivo qualcosa ma la ricorderete sì. ah, se la ricorderete quella notte no, vabbè, comunque adesso senza fare troppi cretini ma non, no, effettivamente io ci metto qui il link del così, se qualcuno volesse partecipare, io continuo a dire: non, se partecipare soltanto come spettatori, un soltanto, dire, non può essere imitativo. Ma eh, come questa sera non c'è nessun bisogno che vi scriviate. Se volete proporre delle poesie o leggerle, o anche un'altra cosa, qui sono costretto a fare un piccolo Ma, spoiler, voi, ma
1: perché, scusa, un attimo perché uno sì. non
0: può salu- salutare, cioè arrivare no?
1: tanto. Tanto ma noi sì, vogliamo sì. fare quanto tempo,
0: cioè solo per, no, no, ma solo per. Però devo sapere eh, quante persone eh, ci sono, no? Per fare un po' di turni, chiunque volesse, no? eh, però dice, chiunque senti, volesse, io... comparire, può, può si deve iscrivere, altrimenti non, sì. non è necessario. E si oltre, a questo, io... no? oltre sì. a questo, vi anticipo questo: allora l'anticipazione qual è? Che ci, sarà, ci saranno dei premi. Questo, con gli amici dell'Istituto Culturale qui di Roma, questa è l'idea, Sordi. è loro. Sò soldi no, soldi no, soldi nah, no allora, però tocca a Eh no, allora. dai, questa cosa è bella. Sì, saranno premiati, saranno premiati, i premi vi, diriamo, vi diciamo dopo. Premi, saranno premiati. La migliore poesia, la migliore composizione, quindi, p- perché molte persone stanno scrivendo che hanno composto loro delle poesie, quindi sarà bello anche ascoltarle. La migliore interpretazione di una poesia è la migliore tavola di Ialdà. Cioè, quindi, se vi collegate, o, o la migliore, fate vedere, l'ultima che era? L'ultima, diciamo, la tavola, l'ultimo allestimento, ah, quindi, la, la composizione migliore, di Ialdà. Tavola. Di, diciamo, tavola, tavola sì, sì. Quindi, in base a, a ogni categoria ci sarà un premio adeguato. Quindi, eh, volevamo mettere anche un in omaggio a Ruda Bay, volevamo mettere anche un 45 giri originale di splendido splendente, ma non l'abbiamo trovato. <ride> quindi quello <ride> sarebbe stato carino eh, Giuliano dice grazie mille bellissima serata allora mi raccomando iscrivetevi per, per questa cosa qui eh, se faccio in tempo noi ci dovremmo vedere la prossima diretta lunedì sera si parlerà di arte di un artista iraniano che viene in, Iran, eh, in Italia da molti anni ma se ce la faccio prima eh, farò una diretta per, per spiegare un'altra cosa, soltanto io, però una cosa molto rapida. Gaudia chiede, vogliamo vedere Camram Babastate? Eh, questo lui è il premio, ecco, questo mi hai anticipato, il premio sarà una serata con No, Moskis. No, no, no. io, io ci sto provando da mesi a, a invitarlo per una diretta, anche perché, insomma, credo di cose da raccontare, ce ne n'errebbe tante, ma dovremmo aspettare probabilmente, però non, veramente non lo, non, non, non lo fa per eh, così per alterigia, potremmo dire credo che sia una forma di timidezza eh, molto la
1: cosa. tira, ora stiamo,
0: lo spiego io eh, Potremmo parla... dire questo <ride> no. nella notte, di <ride> aldà, eh, notte dei desideri chissà, magari ci sarà a chi lo sa, potrebbe anche essere speriamo, complimenti molto interessante grazie Francesco allora, io direi che a questo punto possiamo anche dare la buonanotte a Davud da te che ore sono adesso? sono, sono mezzanotte le... e mezza Mezz...
1: mezzanotte e 31 minuti sì.
0: del, eh, di... mart- del 5 dicembre sì lui domattina pure lavora, eh, noi. vedi Camrano e poi muori, no, speriamo di no, scusate, adesso cioè, periodo... <ride> Come sai, l'altro giorno qualcuno al mercato qui ha sentito: oh, Chi non muore si rivede. No, 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 in questo momento è meglio non dirle queste cose con quello che sta succedendo ovunque. Poi, ovviamente scherziamo, Grazielle. Francesco, eh, bella serata, grazie. Francesco dice: piacevole puntata anche stasera. Nuovamente un caro e affettuoso saluto a DaVood. Ci vediamo lunedì con il Carantuello. Grazie a tutti, alla prossima. Allora, DaVood, noi ci aggiorniamo. Nei prossimi giorni, per, per tutto quello che riguarda ovviamente la serata di Shabay-Alda. noi rimanete comunque collegati e noi ci vedremo molto presto sempre qua. Grazie Dawood per quest'altra bellissima Grazie a voi, lezione e buona, racconto. È stato, come sempre, e a tutti buona serata.